1: BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws.
2: Meindert Schut. Het is dinsdag 20 juni en we staan aan de start van een broeierige dag. Waar uh, onweersbuien op het menu staan later vandaag. Hele goedemorgen, Iwan Vrips. Goedemorgen, Mijnders. Uh, wij zitten klaar om je te gaan bijpraten over het laatste nieuws uit binnen en buitenland... over het landbouwakkoord, want uh, gaat dat er dan eindelijk komen? De onderhandelingen gaan vandaag weer beginnen. Straks
0: het laatste nieuws uit Den Haag, maar ook... Ja, waar halen we de mensen vandaan die onze ouderen verzorgen... kinderen onderwijzen en ook chips ontwerpen? Een uh, denktank, denkwerk, pleit voor een radicaal ander migratiebeleid. Hoor je zo meteen.
2: Dat en meer de komende 20 minuten. We geven je inzicht in de dag die komt. Hier op BNR op het Binnenhof in Nederland. De rest van de wereld, een vliegende start van je werkdag. En we beginnen dus bij het landbouwakkoord. Want het is vandaag die day voor minister Piet Adema. Alweer? Ja, de zoveelste. Laatste onderhandelingen voor zijn landbouwakkoord gaan beginnen. En de druk is hoog. Landbouworganisatie LTO wil uiterlijk morgen, 21 juni, een deal. Bij ons is politiek verslaggever Sophie van Leeuwen. Goedemorgen, Sophie. Goedemorgen, ja, Ivan. I Ivan zei het al, hè. De zoveelste keer gaat het dit keer wel lukken.
1: Ja, het is weer die day. Maar ik ben een optimist. En ik, ik hoor ook dat het vandaag echt wel die day zou kunnen zijn. Um, of morgen. Want uh, er zijn heel veel deadlines niet gehaald de afgelopen maanden. Het kan altijd klappen, meiner vanavond. Dat weet je nooit. Ja. In uh, dit uh, turbulente dossier. Maar ik denk dat er nog nooit zoveel kans is geweest op een landbouwakkoord okay. uh, Vandaag en morgen in Den Haag.
2: Ja, want weer gaat een, een grote kabinetsdelegatie met de landbouworganisatie LTO om tafel. Hè. Maar vanavond moet het dus
1: gebeuren. Heeft, heeft het kabinet zijn huiswerk gedaan? Ja, het kabinet presenteert dan huiswerk van de afgelopen dagen. Er is vorige week een stevig nachtelijk overleg geweest op het ministerie van Landbouw. En daar zijn toezeggingen gedaan aan de landbouworganisatie, LTO. En die plannen zijn nu uitgewerkt. Dus die worden vanmiddag eerst gepresenteerd op de hoofdtafel. Dus niet alleen. Boeren, ook de ketens, alle partijen worden bijgepraat. En dan vanavond is er een speciaal overleg nog met LTO. Nou, Rutte, de premier, is er deze keer niet bij... maar wel weer een forse delegatie. Natuurlijk de landbouwminister Piet Adema, stikstofminister Van der Wal. En ook opvallend staatssecretaris Hans Velbrief is er dit keer hmm. bij. Die weet erg veel van financiën. Hij was natuurlijk ook het oliemannetje in het aardbevingdossier in Groningen... Yep. Dus ik ben benieuwd of hij ook gaat helpen dit te smeren... en de boeren te overtuigen en na maanden onderhandelen... ligt er nu eindelijk toch wel perspectief voor de boeren. Wie ja. weet gaat hem dat dan ook lukken. Ja, Maar wat ligt er dan op tafel, weten we dat? Ja, ik begrijp dat alles heel erg politiek is op dit moment. Eh, partijpolitiek is ook bijvoorbeeld een partij als het CDA. Vroeger de Boerenpartij moet hier iets uit kunnen halen. En het kabinet gaat wat bewegen. Op, eh, het ging over het aantal koeien. Er komt nu een graslandnorm. En dat is een versoepeling van eerdere voorstellingen... Eh, voor het aantal koeien per hectare. Er komt zicht op meer autonomie voor de boeren. Die willen zelf sturen op doelen voor klimaat... Eh, voor schoon water, de stikstofdoelen. Daar komt wat beweging van het kabinet. De details heb ik nog niet, maar er liggen zo acht punten op tafel. En um, de vraag is natuurlijk met name voor LTO, de landbouworganisatie, is dit genoeg of gaan ze het toch nog laten klappen? Nou ja. kan vanavond gebeuren, kun je niet uitsluiten? Nee, precies. Maar ja, precies. Dit, dit, dit lijkt toch wel. Dit, dit is de beweging die het kabinet maakt. Um, ja. Ik ben heel benieuwd of het uh, eindelijk genoeg is.
2: Ja, want het kabinet belooft perspectief. Hè. Zien de boeren dat perspectief dan ook in deze plannen?
1: Nou, er zijn wel nadrukkelijk afspraken over natuurbeheer. Hè, de ecosysteemdiensten noem je dat. Dus boeren krijgen straks geld om natuur te onderhouden hmm. op hun land. En dat is gewoon werk. En ja, daar ligt een pot voor. Dus um, ik, ik weet niet of daar nog geld bij komt. Maar dat is een deel van het perspectief. En het gaat ook over afnamegarantie voor hun producten... zoals bijvoorbeeld uh, ja, voor binnenlands vlees... Hè, dat dat een soort van voorkeursbehandeling krijgt. En ook uh, jij en ik, de consument, moeten gaan bijdragen... een beetje erbij voor een pak melk. Dat zou mm. als een klein beetje duurder kunnen worden. En natuurlijk die garanties vaak over gehad voor die pasmelders. Hè, boeren die zonder vergunning werken. Dat is een groot pijnpunt. Daar komen toezeggingen op. En dat ook moeten boeren over de streep trekken... Uh, dit, zijn toch, dit is een heel pakket wat er ligt. Cruciaal. En, en nou, vanavond... als het niet klapt... dan praat de hoofdtafel weer verder... met alle ja. partijen en ook de, de ketens... morgen op woensdag... En dan, is eigenlijk, denk ik, woensdag, als het niet klapt vanavond... is de dag ja. waarop het grote landbouwakkoord eindelijk moet worden gesloten.
2: Maar ja, goed, de vraag is natuurlijk wat er daarna gebeurt. Hè? Je, je, je zegt je bent optimistisch, maar uh, het kan ook zomaar zijn dat het toch klapt. W wat gaat er dan gebeuren?
1: Ja, het kan natuurlijk dat er altijd flanken zijn. Hè? De, de boeren van Farmers, die Fence Force bijvoorbeeld. Die dan toch in verzet komen. En niet iedereen zit aan tafel. Nee. En Nederland heeft vorig jaar de internationale voorpagina's gehaald. Weet je nog, met de brandende hooibalen op de nee, snelwegen. Nee, 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 nee. Dat was echt groot en nieuws en groot verzet. Nou, minister... Piet Adema hoopt natuurlijk dat met al zijn toezeggingen... dat er niets van gaat komen. En uh, zegt ook, er zijn heel veel jonge boeren die gewoon door willen. Uh, en toch wel mee willen werken aan dit pakket. En die hem willen steunen. Ja, het wordt uh, drop of eronder. En ik denk een hele spannende dag.
2: Een belangrijke dag voor Den Haag.
1: Wat gebeurt er verder nog? Er is een debat over uh, het aanvullende klimaatpakket... van minister Jetten uh, voor klimaat... waarmee dus de CO2-uitstoot in Nederland fors omlaag moet. Daar gaat over worden gedebatteerd. Het gaat over heel veel geld, dus dat zullen we volgen. En uh, ja, premier Rutte die is niet bij het landbouwakkoord... kan Piet Adema niet helpen, want hij zit weer in Zuid-Afrika ja. uh, om te praten over energietransitie. Maar mogelijk ook hoe het komt dat die president daar met een vliegtuig vol wapens op weg naar Rusland ging uh, ja. afgelopen weekend voor onderhandelingen uh, over vrede. Nou, daar gaat Rutte uh, over in gesprek, uh, mogelijk, interessant. En verder gaat het ook even in de Kamer over het reguleren van AI.
0: Dus ook dat moeten we in De gaten
2: houden, dankjewel. Politiek verslaggever Sophie van Leeuwen.
0: Het Britse parlement heeft voormalig premier Boris Johnson in de ban gedaan omdat hij heeft gelogen over Partygate. Overweldigende meerderheid van het lagerhuis stemde in met de aanbevelingen en conclusies van die speciale onderzoekscommissie, die zich boog, boog over die reeks feestjes in de ambtswoning van Johnson tijdens de corona-lockdowns. Zeven stemmen tegen die uh, conclusies dus. Er is trouwens nog wel een uh, op en op aanmerking bij te maken... want veel conservatieven die waren niet bij het debat... Mm. hebben ook niet gestemd. Onder wie? Premier Rishi Sunak. Die zei, ja, uh, dit gaat een... Uh, althans, dat zeiden niet, maar dat is wel het verhaal... dat dit een conflict met uh, Johnson uh, alleen maar gaat vergroten... als hij ja, erbij ja, ja. zou zijn. Uh, want ja, de ex-premier, Johnson, is ondanks alles schandehalend... nog steeds populairder dan hij zelf. Dus oh. nou, hij dacht, uh, ik ga daar maar niet heen. Uh, de commissie ik zegt... Ik
2: vingers aan branden. Nee,
0: precies. De, en uh, hij heeft eerder ook gezegd in de verklaring niet andere parlementariërs beïnvloeden. Dit is echt iets voor het huis en niet voor de overheid. Nou ja, okay. Volgens de commissie heeft Johnson het parlement bewust misleid... met zijn uitspraken over dat partygate-schandaal. Bovendien heeft hij de regels van het laaghuis overtreden... door al eerder over de voorlopige conclusies te praten... terwijl dat nog niet had gemogen. Gevolg voor Johnson zelf is dat hij geen recht meer heeft... op ja, speciaal pasje voor voormalig parlementariërs... waarmee je dan vrijelijk het parlement in- en uit kan. Dan hoef je niet in de rij te staan voor de, uh, voor de bagagecontrole... en je paspoort enzovoort. Dan kan je gewoon lekker in- en uit... Nou, die krijgt hij dus niet. En bovendien uh, ja, was Johnson voor 90 dagen geschorst geweest... als hij niet afgelopen vrijdag al zelf al opgestapt was... toen hij dus de conclusies van het rapport had gezien. Johnson zelf die heeft het over een kangaroo-court
2: en een heksjacht. Een uh, spannend moment voor het Russische Lada... bij de presentatie van een nieuwe auto. Dan wil je natuurlijk dat er niets misgaat. <laughs> Hoe dat ging, je hoort het zo.
1: Ochtendnieuws
2: dat de badkamer van Donald Trump vol ligt met dozen vol geheime documenten heeft te maken met het feit dat hij het op de dag van zijn vertrek uit het Witte Huis te druk had. Hij zou daarom geen tijd hebben gehad om de geheime overheidsdocumenten over te dragen aan het nationaal archief. Zo zegt hij in een interview met de Amerikaanse televisiezender Fox News.
0: So like every other president I take things out and in my case I took it out pretty much in a hurry but people packed
2: it up and we we left and I had clothing in there I had all sorts of personal items and there much much stuff so I've had a lot of things in there ik will door die those boxes. I have to go through those boxes. I take out personal things. Uh, as far as the levels en all, everything was declassified. want ik had het the right te declassify. Als je to talk about a mess? Take a look naar Biden. Ja, dus waren, <laughs> ja, precies. Het waren dus dozen
0: met kleren ja. en staatsgeheimen. Nou ja,
2: Op zich wel herkenbaar als
0: je verhuist, staan er altijd nog jarenlang dozen aan de zijkant. Maar ja,
2: ja, alleen over het algemeen hebben wij geen staatsgeheimen nee, in onze dozen zitten. Maar goed, naar eigen zeggen was hij die dag dus gewoon gaan. Haast, persoonlijke bezittingen zouden op dat moment ook vermengd zijn... met overheidsdocumenten. Mensen pakten het in en we vertrokken. Ik had kleding en allerlei persoonlijke spullen in die dozen. Heel veel spullen. Ik heb het volste recht om die dozen te hebben. Anders Trump tegen Fox. Hij heeft de dozen met documenten ook nog niet overgedragen... omdat hij eerst al zijn persoonlijke spullen eruit wil halen. Nou, wat dat betreft zijn we allemaal hetzelfde. He. Inderdaad, precies wat je zegt. Iedereen die kent het. Ik heb het inderdaad ook nog drie dozen staan. Ja, ik wil meer. Ja. Ja, ja. Ja. Uh, uit rechtbankstukken blijkt inmiddels dat de oud-president verdacht wordt van 37 misdrijven, zoals het uh, achterhouden van documenten en het tegenwerken van een strafrechtelijk onderzoek. Zonder arbeidsmigranten gaat Nederland de komende tien jaar volledig vastlopen. Denktank denk, Tank Denkwerk, onder leiding van Hans Weijers... schetst daarom vier scenario's over bevolkingsontwikkeling tot 2070. Nou, Frans Blom is voorzitter van de Raad van Commissarissen van, eh, van, van Landschot-Kempen... en mede-initiatiefnemer van Denktank denk, Denkwerk. Hij is bij ons in de uitzending. Goedemorgen. Eén, goedemorgen. Ja, hoe ziet Nederland eruit als we het migratiebeleid niet veranderen in 2070 dan?
3: Uh, dan ziet Nederland er... Ik denk dat het belangrijkste is dat we dat dan niet weten. Omdat we er op dit moment geen enkel stuur op hebben. Ah, ja. Dus de, de huidige manier waarop we naar migratie kijken... is eigenlijk een totaal laissez-faire beleid. Waarbij we eigenlijk uh, nou ja, geen sturing hebben op aantallen... en geen sturing hebben op... De mix van de mensen die hier naartoe komen.
2: Ja, en nu zegt dus eigenlijk: we moeten er echt wel beleid op gaan voeren uh, om in de toekomst ja, een toekomstbestendig land te zijn. En een oplossing die jullie schetsen is niet locatiegebonden industrieën outsourcen. Wa waar moeten we dan precies aan denken?
3: Ja, nou, ik, als ik één stapje terugneem... ik denk dat we wat we zeggen is dat we, uh, als we dus dat we wel zowel een, een stuur moeten krijgen op die aantallen en op die mix. Ja. Uh, dat heeft erg te maken met het feit dat we veel mensen tekort gaan komen. We, we komen uit een afgelopen honderd jaar... waarbij we eigenlijk ieder jaar de bevolking met een procent hebben zien groeien. En de laatste veertig jaar was dat 0,6 procent. Nou, op dit moment is het zo dat de bevolkingsgroei eigenlijk stopt zonder migratie... en we, de ja. arbeidsbevolking zelfs krimpt. Als die arbeidsbevolking krimpt... en we tegelijkertijd een grote toename hebben van de vraag aan de zorgkant... Ja, ja. Uh, dan zullen we klem lopen, dan, dan krijgen we echt een, een tekort aan veel mensen... en die zullen ofwel tekort komen aan de publieke kant of aan de private kant. En we zeggen dus, we zullen zowel moeten nadenken... over hoe kunnen we inderdaad de goede mensen hier naartoe halen. Daar zo misschien wat meer over. Maar tegelijkertijd is het ook wel zinnig om na te denken... over de dingen die we nu doen, moeten we die inderdaad in Nederland doen. Ja. En daar hebben we inderdaad van gezegd... Hè, dat noemen we plaatsgebonden activiteiten of niet plaatsgebonden activiteiten... En daar is even een, een simpel voorbeeld. Is, als u of ik naar de kapper gaan... dan kan dat alleen maar in de buurt of in Nederland. Ja. Of als wij zorg nodig hebben, is dat hier. En voor vervoer geldt dat ook. Maar een slachterij, die kan in Nederland staan... die zou ook in een ander land kunnen staan. Het ontwerpen van een website kan in Nederland... kan ook in een ander land. Dus we zullen toch na moeten denken over... Hè, wat zijn de activiteiten die we hier absoluut moeten en willen doen... en wat zijn de activiteiten die ook elders zouden kunnen plaatsvinden. Want er zijn ook landen... De wereldwijde bevolking groeit de komende twintig jaar gewoon nog met 16 procent. Dus er zijn allerlei plekken ja. waar er meer dan voldoende arbeid is. Alleen niet hier.
2: En dan kun je dus ook sectoren benoemen... waar je arbeidsmigranten wel zo nodig zou hebben... en andere sectoren waar je zou kunnen zeggen... nou, dat kunnen we outsourcen. Precies, ja. zo is het. Ja. Ja. Uh, nou noemt u het al, hè, dat u zegt uh, dat we sommige, dat we meer gericht moeten benoemen welke migranten we wel naar Nederland zouden willen halen. Mm -hmm. wat, wat is daar het idee over?
3: Nou, het idee is dat op dit moment... Laten we, is er binnen Europa, binnen de Europese regio... is er eigenlijk vrij verkeer van mensen en goederen. Ja. En dus is het zo dat uh, nou, de, mensen die, de bedrijven en de organisaties... die nu personeel aanwerven in het buitenland... die doen dat eigenlijk op eigen houtje. Dat laten we over aan de markt, zoals ja. dat zo mooi heet. Um, daar is dus helemaal geen gedachte achter. over hoe willen we eigenlijk uh, die arbeid inzetten die we hier naartoe halen. En halen we daar dan ook wel de juiste mensen voor hier naartoe? En wat blijkt: de uitkomst van die, van die manier van werken. is dat we voornamelijk heel laag opgeleide arbeid hier naartoe halen. En die laten we vooral werken in bedrijfstakken uh, waar we zelf eigenlijk niet in willen werken. Ja. En dan moet u denken inderdaad, aan uh, uitzendwerk... in, nou, wat ik net al zei, in, in, in kassenbouw, in slachterijen, in de landbouw. Um, en daar kun je dus van afvragen... is het dan zinnig om die mensen naar het werk te halen... of zouden we het werk naar die mensen moeten brengen? Dat laatste lijkt best logisch. Ja,
2: aan de, aan de andere kant zijn we toch de afgelopen uh, tijd... ook wel achtergekomen dat we niet alles moeten outsourcen. Dat we ook zelf... Uh, nee, zeker. Dus <laughs> daar moeten we van de landbouw en dergelijke. Ja, precies. Oké. Okay. Ja, nee, zeker. Uh, en en uh, zeker. u zegt eigenlijk uh, ook uh, dat, dat we meer moeten kijken naar geschoold, uh, geschoolde arbeiders.
3: Nou, ik denk dat we, we goed moeten kijken naar van wat willen we in dit land doen. Wat zijn ja. de activiteiten die we hier absoluut willen uitvoeren? En nou, een punt waar we echt zeer veel mensen tekort gaan komen, is bijvoorbeeld in de zorg. Ja, dat is duidelijk. He, daar hebben we zo'n 700.000 tot 800.000 extra mensen nodig. Dan is het logisch en verstandig om te gaan kijken naar landen... waar er een overschot op de arbeidsmarkt bestaat, wat groeiende is. En die landen zijn er ook. Die liggen alleen niet binnen Europa. Want heel Europa vergrijst. Dus we ja. zullen buiten Europa moeten kijken. En dan inderdaad op zoek naar mensen met uh, de kwalificaties... die uh, aan de zorg... Gerelieerd zijn, zodat we die redelijk snel zouden kunnen inzetten na wat opleiding. En dan moet je denken aan vakkrachtenregelingen, zoals onze Oosterburen, die hebben, die bestaat in Duitsland. Ja. Of een puntensysteem, zoals we dat kennen in, in Australië of in Canada. En dat zijn manieren waarop je inderdaad dan ja. stuur kan krijgen op de migratie.
2: Ja. Hey, ik hoor gelijk de kritiek op dit plan. Hè? Dat, dat uh, we bezig zijn dan met een brain drain van uh, uh, continent om ons heen.
3: Ja, en, dit, 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 en dat is ook terechte kritiek trouwens. Want dat, dat is bijvoorbeeld gebeurd uh, toen Engeland... Um, zeg maar de hele Zimbabwaanse zorgsector heeft leeggetrokken. Ja. Dus ik denk dat dat terechte kritiek is. Um, we pleiten er dan ook voor om veel meer te kijken... naar wat ook wel genoemd wordt uh, circulaire migratie. Dus dat wij ook mensen opleiden. Um, en dus niet inderdaad alleen maar de al opgeleide mensen hier ja, naartoe ja. halen. Ja. Maar je zou prima kunnen kijken naar... Mensen die zeg maar, een, een uh, middelbare schoolopleiding hebben afgemaakt... en dat je die verder een basisopleiding geeft uh, in de zorg... die heel goed aan de kerk kant in een thuiszorgsituatie... of anderszins zouden moeten kunnen werken. Ja.
2: Uh, u, u pleit ervoor, hè, de ik pleit ervoor... dat, dat uh, de overheid dat stuur in handen krijgt. Wat, wat moet het kabinet doen om de handen aan dat stuur te krijgen?
3: Nou, we zeggen dat het uh, in de allereerste plaats ontzettend belangrijk is dat we uh, de discussie met elkaar gaan voeren over wat voor migratiebeleid we eigenlijk willen. Want aan de ene kant, ik heb net geschetst waarom ja. het nodig is, er zit een andere kant aan. Het is natuurlijk ook ontzettend ingewikkeld in een land dat al heel erg vol is. He, de vraag naar uh, water, de energieinfrastructuur, de vraag naar woningen, ja. uh, die is al enorm hoog, die is al overvraagd. Dus er zit echt wel spanning op, op dit hele dossier... als je zegt, wat voor land willen wij nou eigenlijk zijn... in de komende twintig jaar? En je, kan er dus in kiezen, je zou ervoor kunnen kiezen om te zeggen... dat is het mooie als je inderdaad migratie van buiten Europa krijgt... want dat is niet een vrij verkeer van goederen en mensen. Dan kunnen we dus zowel het aantal als de mix veel beter bepalen. Nou, dat gaat vanzelf, want Europa is een beetje leeggevist. Maar dan moeten we ook nadenken over... is het inderdaad een land met inderdaad een voort Gaande bevolkingsgroei, of zeggen we dat willen we in veel mindere mate. Maar daar zitten dus keuzes. Hè, bij die keuzes zitten wel consequenties. En op, met elkaar die discussie is ordentelijk gaan voeren dat we zeggen wat willen we nou eigenlijk in de komende 20 jaar. Want als we zeggen we zetten in op migratie, heeft dat heel veel consequenties voor ook hoe we het land zullen moeten inrichten, hoe we de ruimte verdelen, eh, hoe we na willen denken aan het bouwen van infrastructuur. En als we het niet doen dan moeten we een oplossing verzinnen voor die sectoren... die dan zonder personeel komen te zitten. Dus ik denk dat het belangrijkste pleidooi... en we hebben vier scenario's in het rapport hebben we uitgewerkt... Mm -hmm. uh, ook met de consequenties die daaruit voortkomen... Uh, voor uh, de economie, voor de culturele samenhang... Uh, voor de infrastructuur enzovoort. En ik denk dat het vooral zaak is dat we gewoon met elkaar... het gesprek eens gaan voeren. In welk land willen we nou eigenlijk over twintig jaar leven als we daaruit zijn, kunnen we gaan inrichten. En als we daar dat gesprek niet voeren... Nou ja, dan, dan gaan we eindigen in een land wat redelijk leeg is. of Tenminste, niet leeg, dat, dat is niet waar. Maar dan hebben we geen stuur op de, uh, de migratie. Dan krijgen we voorlopig krijgen we binnen wat we binnenkrijgen. Maar dan hebben we dus niet de goede mix. En dan, uh, dan hebben we waarschijnlijk nou, zeker niet de goede infrastructuur... als we daar niet over nagedacht hebben.
2: Hartelijk dank Frans Blom, voorzitter van de Raad van Commissarissen... van, van Landschot Kempen en mijn van de Denktank Denkwerk.
0: Dan blikken we vooruit op het belangrijkste beursnieuws van vandaag. Zo komt de logistiekreus FedEx met cijfers. En Jochem Visser van BNR Beurs vertelt waarom die cijfers belangrijk zijn. Wat betreft de cijfers staat er weinig op de agenda. Welkom FedEx met cijfers. En dat is een belangrijk.
2: FedEx will be a key company to watch. The shipping giant reports on Tuesday after the closing bell.
0: Als vervoeren geldt FedEx als barometer voor de Amerikaanse economie. Want hoe meer vertrouwen, hoe meer mensen bestellen op het internet. En in het vorige kwartaal zag FedEx de koopwoede onder Amerikanen al afnemen. De cijfers stelden teleur en dus vrede. Beleggers ook voor dit kwartaal. En vanavond kan je horen of die vrees terecht is of niet. Maar eerst vanavond om half zeven een nieuwe aflevering van BNR Beurs... die je live kan luisteren, op BNR dus... of direct daarna in je favoriete podcast-app. Ochtendnieuws.
2: En dan gaan we naar de kranten. NRC, grens aan zorgstelsel is bereikt. Het Nederlandse zorgbeleid dreigt vast te lopen. Dat levert risico's op. Daar waarschuwt een belangrijk adviesorgaan van het kabinet voor. In de Volkskrant
0: onwenselijk hoge winst bij coronadeals. Bijvoorbeeld Laza lek bedrijf van Ferrari-dealer Frits Kooijmans, heeft bij de verkoop van beschermingsmiddelen... tijdens de coronacrisis 35 miljoen verdiend. Dat bedrijf berekende daarbij een vergelijkbare marge... als Relief Goods Alliance. Dat is die onderneming van Sievert van Linden... Minister Helder, voor langdurige zorg, spreekt van onwenselijk hoge marges. Dan gaan we naar
2: de financiële Telegraaf. Gekte van 2022 is echt voorbij. Maar makelaars zijn niet zo somber over de woningmarkt. De Telegraaf heeft gesproken met een aantal makelaars. De Nederlandse Bank verwacht dat de huizenprijzen nog wel even zullen blijven dalen. Makelaars zien de afkoeling in de praktijk. Maar een populair huis is zo nog steeds direct
0: verkocht. In het financiële dagblad hoop geloord voor Eurostar-reizigers naar Londen. Mogelijk kan de Eurostar tussen Amsterdam en Londen toch blijven rijden. Na kritiek dat honderdduizenden treinreizigers volgend jaar niet naar Londen kunnen... door een verbouwing van het beginpunt op Amsterdam Centraal... wordt door betrokken partijen gekeken ja, wat de mogelijkheden zijn... om te voorkomen dat die trein stil komt te staan.
2: Ja, en dan nog even dit, Iwan. Het is altijd een spannend moment als een automerk een nieuw model aan de pers toont. Hè. Je kunt je voorstellen dat een dergelijk moment nu voor het Russische Lada... Zo helemaal speciaal is. Nou, daar was de presentatie van de nieuwe auto... en die klonk zo.
0: Ja, je wordt het, hè? Hij start niet. We gaan
2: het nog een keer proberen. Nee, dit ja. is wat je niet wil horen. Het is wel echt, echt balen natuurlijk. Deze nieuwe Lada wil helaas niet starten. Het is niet helemaal duidelijk oh, overigens om welk model het gaat. Nou, er was allemaal pers, camera's eromheen, microfoons... ja, en dan komt dat uit. Um, welk model het is, ja, dat is dus niet bekend. Lada had wel een innige samenwerking natuurlijk hè, met Renault. Dus het zou een model kunnen zijn dat toch al op de planning stond. Maar de kans is ook groot dat het om een van oorsprong Chinese auto gaat... In april toonde Lada in Sochi namelijk de Lada X-Cross 5, een compacte SUV. En van oorsprong eigenlijk een model van het Chinese merk FAW. En dat model werd in 2018 al gepresenteerd. Hmm. Nou ja, we kunnen in ieder geval horen dat het hier niet om een
0: elektrische auto gaat. Maar zijn dit soort dingen niet altijd gewoon totaal in scène gezet, die presentaties? Met, uh, meestal, met, je, je checkt dat toch wel. Nou, ik, ik kan me herinneren dat er een
2: bepaald Nederlands merk... met, met een zonnedak uh, ooit oh, op het ja. uh, Binnenhof is gepresenteerd. En die moest uit een vrachtwagen gerold worden... omdat er geen motor in zat. Dat ja. kan ook. He. Hier zat in ieder geval wel een motor in. Hij
0: ah, doet het niet. Oh, het bij de beste. Zo is dat. Ja.